0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 340-й выпуск подкаста Hobby Docs. С вами его постоянные ведущие Дубнин и Урли. Спасибо, Думнин. Итак, от темы такой, скажем так, бюджета-ориентированной и... Про деньги в некотором роде Мы переходим к теме Гораздо более Такой любопытной и неоднозначной Вот у нас тут был недавно Выпуск про Илона Маска И ты, дом не поверишь К нам пришел всего один Так сказать, сторонник Церкви Святого Маска И сказал, что мы там нанесли всякой ерунды вот, И вообще Старлинг-то на самом деле Запущен, и мы с тобой ничего не знаем и интернет уже давно по всей планете спутника. Да, 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 вероятно, да. Ну, как бы человек забыл просто упомянуть, что весь этот Старлин находится в тестовом режиме до сих пор, что, собственно, мы и имели в виду, может быть, мы как-то там не совсем корректно выразились, но тем не менее. Вот. Ну, понимаешь, ты же понимаешь, что все это абсолютно так сказать, аннулирует все, что мы сказали. Вот, мы с тобой негодники. Поэтому, а вот сегодня у нас будет еще более, я чувствую, флеймообразующая тема.
1: Да, ну, в общем, нас, э, нас теперь перестанут пускать отдыхать в Хорватию, там, и Словению, да. и в Македонию тоже. И... Во Влайбах
0: перестанут и... пускать. В
1: Черногорию тоже. И, короче, в общем, знаете, лучше, лучше я не поеду вообще на бывшую Югославию, поеду в Крым, а то меня там еще чего доброго арестуют и отдадут гагскому трибуналу как главного да. военного преступника.
0: Да. Могут такое сделать. О чем да, же мы сегодня будем с тобой говорить? Не могут.
1: Мы да. поговорим с вами о скажем так, югославских войнах, при том, что э, войнами это является только отчасти, а где-то процентов на 40, как минимум, это является э, бандитизмом, цинизмом, работорговлей, торговлей органами, геноцидом. этническими чистками. Да. Кстати, ты знаешь, что выражение этнические чистки, это такое именно югославское выражение?
0: Да. У
1: -у. Да, то есть э, ты понимаешь, как бы тут вопрос в том, что э, самые по себе этнические чистки были, вот, но э, это просто так не называлось. То есть, да, вот, например, в Ветхом Завете еще про то, что сыны израилевые всех попался, всех истребляли, и там даже бог отдельно выговаривал, что некоторых они не всех убили, а женщины оставили Симпатично. Почему? Ну, почему? Ну, как почему? Потому что эти самые женщины, взятые в постельное рабство, тут же наштампуются клонов своих братьев, дедеев и пап, и получится, что истребленный народ взял и опять наштамповался. Они же по матери считали родство то Вот поэтому...
0: А, ну, ну, вообще логично, логично, что сказать.
1: Но это-то в общем, не называл этническими чистками. Это называлось, как... Все правильно сделали. Угу. А вот именно вот это вот этническое э -э чищение, да, чищение, я так понял. Я не очень понимаю по-серпско-хорватски. А теперь сербско хорватский объявлен как бы несуществующим языком. Не знаем такого языка. Есть просто сербский, гнусный язык, не до человеков. И есть хорватский, который правильный югославский язык, о котором все нормально не должны говорить. Да, внимание,
0: спойлер, это один и тот же язык.
1: Да, там, на самом деле, если вы поймете хорватским языком, то обнаружите, что там есть как бы диалект вокруг... Там загребы еще пары мест, а в остальных местах говорят, как Бог на душу Да, Де-факто, на сердце хорватском продолжают общаться например, на русском посоветском пространстве.
0: Ну да. А, так и ну есть. или
1: там, как, как на Украине, да? Как только видишь в соцсетях какие-нибудь э, многокилометровые роскозни про то, как надо пользоваться державной мовой. Так почему-то они все на русском языке, я не знаю
0: почему. Ну, чтобы, видимо, поняли все широкие массы населения, потому что, как бы, если это, это будут не широкие массы, то, наверное, поймут не все.
1: Наверное. Ну, так вот, Югославия. Югославия, это страна весьма сложная появилась, Югославия, в общем-то, после Первой мировой войны, когда развалилась... Австро-венгерская и Османская империя, и там трудами англо-французских товарищей Появилось Значит Поначалу такое затиливое королевство. Называлось но ну, Королевство сербов, Хорватов и словенцев. Если кратко, КСХС. Такое. <с> Да, название было выговорить тяжело, поэтому король Александр он э, разогнал силой парламент там у них была парламентская монархия Пр прогрессивно дело. да вот и значит обозвал это все королевство Югославия, так и появилось это название, потому что до этого там чего только не было Балканы это такой бурлящий был регион где поначалу обретались греки и около окологрецкие народы, а потом, когда Римская империя начала валиться, с севера прикочевали славяне. И вот там, в ходе взаимной резни, например, вот у византийцев был такой император по кличке Болгоробойца. Понятно, да? Что
0: как бы намекает, чем он был хорош.
1: Вот, и, само собой, обитатели этой непростой земли, она, сказать, что она непростая не только в смысле этнического характера, но и непростая по рельефу, там не так уж много плодородной земли, потому что там довольно много гор и тому подобных мест, вот, и за эти самые плодородные места шла резня всегда, Сочетание вот этого фактора с тем, что вокруг было слишком много сильных соседей, с диаметрально разными идеологическими установками. И поэтому обитатели региона усиленно крестили все, кто во что гораст. С Запада набегают и крестят в латинскую веру. С Византии набегают и крестят в православие. из Болгарии набегают и крестят в еретическое богонильство. Только болгарам не говорите. Я, я пробовал, они обижаются. И, кроме того, после того, как Византия накрылась медным тазом, приехали еще и турецкие паши и стали всех не крестить, а обрезать. Выдавать тюбитейку, халат не зачислять в талибан. Таким образом, появились как бы католические хорваты. Надо бы сказать, что примерно четверть хорватов была православными. Как бы православные сербы, опять же, примерно четверть сербов, католики, как бы мусульманские босницы, у которых кроме мусульманства ничего как бы и нету.
0: Это то те есть, же сербы.
1: То есть, они те же сербы, просто перешедшие в ислам, вот и все, и с, с всякими околотюркскими фамилиями иногда местами. Вот. Кроме того, к делу припутались постепенно так называемые македонцы. Македонцы это граждане, которые в общем-то болгары, понабежавшие на территории к северу от Греции и к заходу от Болгарии. Понабежали не то, а по тем же причинам, по которым вообще народ бегал по будущей Югославии, и из-за этого беганье этнический состав югославов был очень пёстрым. То есть, в теории, на территории Сербии, да, югославской жили сербы, но, например, вот э, на севере Сербии есть такая воеводина на границе с Венгрией, где, во-первых, полно венгров, это раз, во-вторых, а во есть и хорватые, и евреи, и румыны, и еще там кое-кто. Или вот, например, на юге Сербии там такой край Косово был. В каковом крае Косово когда-то там были сербы, но после Второй мировой они взяли и куда-то делись. Потому что во время Второй мировой значит, территорию бывшей Югославии королевской этой захавали немцы и итальянцы. Немцы захавывали с территории маринеточного хорватского государства, где правил Антиповелич, поглавник усташей. Я могу путать ударения, я всегда путаю ударения, тем более в чужих славянских языках, поэтому особо не сердитесь на меня, я просто стараюсь как-то, по крайней мере, буквы хотя бы правильно поставить.
0: Да, усташи они. Угу.
1: Усташи, да. Ну, в общем, эти усташи, они проповедовали, что нужно сербов всех истребить, они, у них был такой идеолог Франк еще давно, еще задолго до войны, вот, который доказывал, что сербы это неполноценные выродки, оставшиеся от византийской империи, а вот хорваты, это истинно цивилизованный народ, воспринявший новую европейскую культуру. И поэтому, в общем, они выдвигали план того, что треть сербов надо зарезать. Вот. Для чего был придуман специальный ножик сербосек. Серборез такой. Удобный ножик, интегрированный с перчаткой, чтобы можно было массово сербов резать. Газовые камеры и все такое. На Балканах не котируется. На Балканах все всегда...
0: По-простому.
1: Так сказать, да. Up, close and personal, как говорят америкосы.
0: Да, ну, для, для понимания, это 1929 й год, 1929-й, да. то есть, как бы, идеи, в принципе, похожие были и в сопредельных государствах. Сам этот самый, как его там, Анте Павелич, он вообще-то в Италии, собственно, свою ну, да организовал... И потом через это, Италию
1: уже угу. удрал вместе со своими подельниками. Потому что итальянские католики, и Ватикан их всех переправляли в Южную Америку и говорили, ну это же добрые католики.
0: Угу. Да, Доброта
1: просто из ушей хлещет у добрых католиков. Так вот, значит, треть предлагалось зарезать, треть предлагалось куда-нибудь выгнать подальше, чтобы с глаз долой. А треть перекрестить в католицизм, так сказать, и сделать их хорватными. Угу. Чтобы Сербам был. Где-то где что... мы это уже
0: видели. У соседей. Да, вой
1: генерал-планост был такой там,
0: да. Тоже. Предлагалось примерно такое же. Примерно всё. то же самое. Да. Так.
1: что мне подсказывает, что Анти в школе часто списывал домашку.
0: Да, да. У одного австрийского мальчика.
1: Ну, может, и не у этого мальчика, а вообще у мальчиков всяких. Да, ну так вот, а с юга, чтобы было не скучно, там была такая Албания, да, Албанию э, захавали итальянцы, как мы уже рассказывали, и, значит, э, с территории захаванной Албании они поперли на юг Сербии, и там совершенно заполонили Косово, вышибив оттуда сербское население, кроме там огрызка на Севере. Вот, и заселили туда албанцев. Этих албанцев потом не выселили, потому что к власти после войны пришел глава красных партизан Иосип Броз Тито. Значит, вообще-то Иосиф Броз Тито, этот самый, он довольно сомнительного происхождения сам по себе. То есть он какой-то там э, вроде как наполовину хорват. Э -э -э на, на часть славенец. Служил он в австро-венгерской армии. Причем, кстати, поначалу там даже в каком-то концлагере вроде как служил надзирателем поначалу. Вот. Э -э Тем не менее. Он в Первую мировую попал к нам в плен и нахватался там от нас всякого. Даже женился на русской. И потом сына к нам Сын к нам был в на фронтах. И, в общем, он там всю войну бился. Бился он и с усташами, бился он и с четниками. И четники такие правые сербские партизаны были. И с немцами, и с итальянцами. Короче, совсем бился и в итоге добился. Всех победил. И сформировал... Да, социалистическую федеративную республику Югославию. Вот, и действительно там завел социализм вот такой, суммом социализм. Вот, и довольно быстро он сильно разругался с тираном Сталиным. По той причине, что он не хотел тирана Сталина слушаться. Вот скажи, ульян почему вот в Польше хотели слушаться тирана Сталина, в Чехословакии хотели слушаться, в Болгарии хотели, а в Югославии вот Титу не хотел слушаться тирана ну,
0: Потому что все означенные страны граничили с Советским Союзом, может быть?
1: Ну, в Чехословакии как бы граничило так очень... Ну, ГДР, например, СССР граничило только до смысле Калининграда, угу. а Болгария, по-моему, вообще не граничила никак. Дело не в этом, в том, что все эти страны, они как бы имели правительство, посаженные туда штыками Советской Армии после Второй Мировой. А вот Титул в Югославии, он как-то справился сам. И поэтому он не зависел настолько от Москвы и мог делать, что хотел. Ну, в общем, рассорились мы в Хламину, там была какая-то немыслимая идея их объединить с Болгарией в какую-то там Балканскую непонятную федерацию. Ну, в общем... Некоторое время у нас Титуа крыли там прямо фашистским каким-то злодеем, палачом и еще кем. Потом только при Хрущеве с ним заменились кое-как. Но Югославия была всегда так, знаешь, на особицу. То есть она не, ходи... не входила особо вот в этот наш...
0: Варшавский договор.
1: Да, Варшавский договор и в организацию ту самую... Как это там называлось? В Совет экономической взаимопомощи uh -huh. тоже. То есть, они там торговали и западными. они страшно сказать, они приняли пла план маршала. Ух uh ты! -huh. Да, бабок там надоили с америкосов, с британцев. Вот. Они, значит, с немцев и итальянцев требовали отдельно себе бабок тоже. Вот. И на этом, как бы, а также на всяких э -э дешевтах, которые с нас тоже удавалось стрясти. Вот, там кое-как худо-бедно где-то до 80-х годов, пока Тито был живой, все это и тянулось. Там был социализм с местной спецификой, там местный капитализм тоже. Вот, и при этом все было так сделано, что типа Иосиф брос Титу, он наш великий Югославский вождь, потому что он герой войны и освобождения вот, от врагов. Вот, а что после Бростита? Вот это вопрос очень такой сложный. При Броститу было проведено размежевание национальное, да? А, столкнулся он с похожей проблемой, как и с... прежде сталкивался Терран Сталин, потому что он был поначалу кто? Нарком по делам национальностей. И начинать ему приходилось с того, что в наркомате было два человека, включая него. И состоял он из кабинета, стола, стула, написанного на листе Ватмана название и вырезанной из подметки печати. Больше там ничего не было в этом наркомате. Да, ну в общем, наркомат Сталина развернул, и этому наркомату и Сталину мы обязаны сейчас границами, существующими на постсоветском пространстве, а также некоторыми интересными идеями. Вот, например, знаешь такую страну, как Кабардино-Балкария? Есть такая. А Карачаево-Черкесию знаешь? Тоже есть. У -у -у, соседние страны. И живет, значит, в этих странах один народ тюркский и как бы, один народ адыгский. Как ты думаешь, в какой стране живет тюркский, а в какой адыгский? Не знаю. В обеих. Потому что, как <с бы, черкесы — это адыги, да? Вот. Да. И они объединены с карачаевцами, которые внезапно тюрки. Да, А кабардинцы, которые тоже адыги, они объединены с балкарцами, которые тоже тюрки. Это специально для того, чтобы, в общем, все сидели по таким коммунальным квартирам, где есть дядя Махмуд и дядя Ришат. Вот, и чтобы они все вели себя тихо и мирно, разделенные на меньшинство. Или вот, например, в Грузии. Да, вот почему Осетин поделили пополам. Северная Осетия в составе РСФСР, а Южная Осетия в составе Грузии. Вот потому же чтобы труднее было отделиться. Как мы заметили на примере Советского Союза, местами это не помогло. Но местами это помогло так, что Грузия сейчас сидит и без Южной Осетии, и без Абхазии, и вообще с трудом еще Аджарию удержали. Минус 30% населения, короче. Это вообще, не говорю о том, что только через потери территории, там еще уехало многое поумрало. Так вот, в Югославии было примерно так же, но тут все облегчалось тем, что за годы агрессии то Турции, то Австрии, то еще там кого-то, то соседнего села, все разбежались кто куда. То есть, например, сербов довольно много жило на северо-западе Боснии и Герцеговины, а это все заползало на территорию центра и юго-запада Хорватии тут то, то же самое сербов было полно на юге Боснии и Герцеговинии на границе с Черногорией, при том что сказать чем Черногорцы отличаются сербов до сих пор очень тяжело, только черногорцам не говорите сейчас вас на ножи поднимем. вот местами во все это вклинивались вот например на эм, оконечности где Босния-Герцеговина и переходит в Хорватию, там мусульмане жили с обеих сторон границ. Вот, и так далее. Да, и на сербской границе с Боснией-Герцеговиной тоже были сплошные мусульмане. Как ни странно. Так вот было, и за счет вот этого было решено делать границы так, чтобы в каждой республике были свои крупные меньшинства, или, по крайней мере, зоны без большинств, которые бы их как бы якорили и не давали ему уйти в отдельное плавание. Но после того, как Титуа отдал концы, начала сыпаться в том числе экономическая основа для существования Югославии. Сменилась экономическая конъюнктура, времена изменились, то и все. И, в общем, республики стали понемногу расползаться по отдельным экономическим регионам. А за этим сразу всегда идет подъем разговоров о том, что у тех неправильная вера, черепа не той формы, еще не там, что-то не то. Они смешались с какими-то там ордами когда-то там давно, и поэтому, в общем, пора от них избавляться. Все это э, заражало в целом Югославское государство, поскольку, э, хотя формально Югославской народной армии было как бы 50% электорская сербов, но там многие сербы были такие очень, э, как бы... Сомнительный, то есть, если мы посмотрим на э -э действующих лиц, то увидим, что там как бы многие действующие лица Хорватии и Боснии они кто угодно, только не хорваты и не босницы. А все это какие-то авантюристы, вылезшие непонятно откуда. Это первое. Второе. И после Иосибу Бруза Тита было установлено коллегиальное правление, поскольку никто больше не мог, как бы, претендовать на такой авторитет, как он. Это коллегиальное правление заложило, заложило то, что э, как бы республики стали постепенно друг от друга обособляться. У них были свои свое руководство, там свои правящие партии и так далее. Поэтому, когда стало заметно, что восточный блок сыпется, общий кризис социалистического блока, Советский Союз тоже начинает сыпаться, и с 91-го понеслось. Первый, как считается, отвалил Словения. Словения отвалилась в ходе так называемой Десятидневной войны Но э, при этом объяснить Что это была за такая война Сейчас, наверное, ни один военный теоретик путем не сможет Просто потому что э, Там воин как таковой не было Да, э, Югославскую народную армию Действительно отправили туда Чего-то там занять И чего-то подавить Югославская народная армия ничего сделать не смогла. Дело не в том, что там и противостояли какие-то несметные полчища, а в том, что Югославская народная армия была поражена полным проличом. То есть э, те, кто отдавал приказы, они как бы не были заинтересованы в том, что их приказы выполнялись. Кто-то куда-то поехал, можно читаться, ну и все. В результате Словения де-факто Отделилась, сказала, что все мы не с вами, вот, и на этом попрощалась со всеми. Тут же, значит, в западной прессе начали появляться какие-то статейки, рисовавшие сербов как гнусных, практически как русских, вот, да, только маленьких таких,
0: Почти. Русских. Да.
1: Вот, например, была такая статья во Франкфурте Ральгимайне. Там было написано, что славянцы и хорваты, по традиции ориентированные на демократию, благодаря их западно-католическому наследию, оказались в уникальной ситуации. Они могли наконец освободиться от произвола сербских деспотов и сербско-коммунистических угнетателей и завоевателей. Вот какие злобные эти сербы завелись. Для интереса, вот попробуйте поискать какой-нибудь эм, западный фильм, где сербы бы хоть что-нибудь хорошее делали.
0: Вот не, что не, не припомню таких.
1: Вот, например, эм, у, там, у Шекспира была такая пьеса «Кориолан», про каких-то там римских, римского какого-то там и начальника, и дела тогдашние. Так вот, поэтому Кориолану было снято в относительно недавнее время, лет 10 что ли, назад кинцо, вот где из Рима все это перенесено в какую-то около Югославию, там какие-то сербские негодяи с автоматами приходят и чего-то требуют. Типа это как Кориолан. Какие сербские негодяи! Какой Кориолан! Какая вообще связь у всего этого! Никакой, просто потому что, вот, потому что, потому. Ладно, значит, Словения отвалилась, она как бы была такая всегда скорее европейская, центральная, да, чем, юга, чем балканская, она была всегда скорее привязана к Австрии, Лайбах и все такое, она как-то всегда, ну и язык у них там такой, знаешь, очень архаичный по сравнению с сербцей, хорватским тем самым.
0: Да, ну вот у меня единственный славенец, которого я знаю, скажем так, он, да, говорит по-немецки вполне себе, э, поучился в Баварии. А. Вот у них там, я так понимаю, культурные связи и все такое. Так что, да, а -а -а. совершенно неудивительно. Не да.
1: ну, в общем, да, Словения отвалилась, и как бы было решено, что все. После этого начала отваливаться Хорватия. Поговорим про войну в Хорватии. Значит, объясняем, почему вообще так получилось, что как бы эм, на местах нарисовались прям целые армии. Это а вот там, в Киеве некоторые все никак не могут понять, откуда там еще взялось. А, так вот, э, причина первая. Югославская... Народная армия, это самая она начала быстро разваливаться. То есть, из нее начали дезертировать граждане сербской национальности и убегать куда-то там, присоединяясь к своим националистическим организациям и образовывать армию национальную. Хорватскую там, или боснийскую, или еще там. Или какую-нибудь там частную. То есть, на территории бывшей Югославии действовало огромное количество разных странных организаций, которые э, противоречили друг другу по целям и тому подобному, то есть вот, например территории Боснии и Герцеговины было особенно таких много э, бывало так, что некоторые отряды были созданы просто местными криминальными группами которые курировали концлагеря в частности и, у них там были концлагеря? Проснулся. Концлагеря у них были. Конечно, были. У них были такие концлагеря, что, знаешь ли, всем на зависть были концлагеря. Это первое. То есть, Югославская национальная, Народная Армия начала разбегаться. Вторая причина. Видишь ли, в Югославии был очень специфический взгляд на военную доктрину. То есть предполагалось, что задачей югославской обороны является не победить противника, а дождаться, пока приедут русские и
0: победят их за них. Это мощная стратегия, что
1: сказать. По этой причине в стране было огромное количество складов вооружения которым приписывались разнообразные гражданские лица, типа как хранители и ревнители, которые должны были в случае чего там э, своим соседям все это оружие раздать, чтобы коллективно обороняться от подлых врагов. Были созданы такие интересные сооружения. Как вот в Хорватии была такая авиабаза Желява. Она была внутри горы. Такая гномия авиабаза получилась. <свят> в Дунморово. Вылетают из горы герокоптеры. Вот. И почему в горе? Потому что в горе ее нельзя будет уничтожить, и таким образом она сможет оказывать воздушную поддержку обороняющимся по лесам и горам-партизанам, пока не приедут русские. Ну и чтобы совсем все было здорово, гражданским было разрешено владение нарезным автоматическим оружием при условии, что оно является, так сказать, трофеем со Второй мировой. Сами понимаете, что трофей со Второй мировой по всей Югославии лежало столько, как будто Югославия единолично побила фельдмаршала Паулюса под Сталинградом. А может быть даже и не только его. Поэтому, как только все посыпалось, все эти склады начали расползаться по частным рукам. вот И таким образом появились вооруженные боевики и даже целые солдаты. Ну и кроме того, не надо забывать, что это такой интересный период с 1991 -го года, когда ликвидировалось ГСВГ. Вот, да, то есть группа советских войск Германии, от которой осталось большое количество военного имущества. Личный состав то э, Пьяный Ельцин, дирижируя э, оркестром, вывел в Россию в чистое поле и поселил их там в палатках и сказал, что вот какая-то загуглена, понимаешь, понимаешь? Да, а. Как бы оружие осталось там. Потом э, образовалась же э, э, свободная Украина. Но какая Украина? Тут же принялась распродавать богатейшие запасы оружия, оставшиеся э, от Киевского военного округа <как> и Прикарпатского военного <как> да. округа Советского Союза. <как>
0: Ни одна Украина, Белоруссия занималась ровно тем же самым.
1: Да, но как бы просто на Украине осталось гораздо больше всего, потому что Украина она, как бы в четыре раза больше, чем Белоруссия была по, по всем показателям, да, и поэтому когда 2014 году на Украине на самой полыхнуло, там начали срочно гореть военные склады, чтобы не стало ясно, что там уже все давным-давно распродано и уехало куда-то в западную Биафру. Вот, все это везлось через Венгрию, через Австрию, через Чехословакию грузовиками это тащили. Частью помогала хорватская диаспора. Частью просто добрые люди хотели помочь. Ну и, разумеется, отметились американские спецслужбы со своими черными операциями. Которые как раз включают в себя поставки оружия нашим сукиным сынам. Вот. Значит, война в Хорватии... Вспыхнул из-за чего? Из-за того, что на территории Хорватии были достаточно большие территории, заселенные э, компактно сербами. И эти самые сербы говорят, так, подождите, ну вы отделяетесь хорошо, идите куда хотите, а мы тут причем? А мы остаемся как бы Сербии, ничего не знаем. Вы можете идти куда вам угодно. На что, разумеется, в Хорватии тут же завопили, что это покушение на территориальную целостность Хорватии. То есть только что покушение на территориальную целостность Югославии как бы не было, да? Но оно само как-то вышло. А только от Хорватии, так сразу покушение на территориальную целостность. Все это э, сдабривалось э, интересными действиями хорватских официальных лиц. Например, первый президент Хорватии Франьо Туджиман в 90-м году, еще до того, как все началось, объявил, что в Хорватии будет запрещена православная церковь. А для тех, кто не захочет переселиться в Сербию, церковь станет хорватской.
0: Нормальный план, что сказать То, а,
1: а, то есть, вот я не могу понять, я просто не могу понять, но... И я бы мог еще представить, ладно, что там одни говорят, что, что там мусульмана они не хотим иметь в стране, они будят нас э, своими э, миноретами. А мусульманин скажет, мы будем вас миноретами, это вы нас будете каждое воскресенье своими колоколами. И началась резня. Это я бы еще как-то мог, по крайней мере, объяснить логически но как мешают друг другу католики и православные, блин, в конце 20 века? Ну что? Что такое между ними страшное? Что они друг другу делать не дают?
0: Ну, сам, самим фактом существования друг друга мешают, очевидно.
1: То есть, не, не брат-то мне гнида православная там или католическая. Надо mm, понять, да. как-то так. Потому ну, что так, гнида да. из художественного фильма мешала как бы не совсем цветом кожи своим поведением <къем> интересно да подход такой потом вот эти вот установки туджмана кстати вообще обратите внимание то что у первого президента как бы хорватии происхождение довольно странное то есть у него папа как будто чех да но при этом мама у него таки, да. И она как бы с территории Украины. Это не первый персонаж с территории Украины, о котором мы сегодня поговорим, так что привыкайте. Поначалу он был примерно как вот Тито красным партизаном. И служил он, так было, в милиции я так подозреваю, что это такое нечто вроде ополчения. То есть это не милиция, в смысле, как советская милиция. Это вот именно, скорее, так и национальная гвардия какая-то. И, значит, в 70-е годы его почему-то одолели идеей того, что сербы это недочеловеки, и православные тоже, и надо всех истребить. Его пару раз присаживали за, за такие дела, вот и пока его значит, не присаживали, он еще выдвигал всякие интересные мысли о том, что, например, количество жертв Холокоста меньше миллиона, при том, что сам он как бы тоже, знаете, <клёх> чисто случайно не попал в жертву Холокоста. А, да, короче говоря, сейчас можно пойти посмотреть на могилу Туджмана. Там такая черная плита. И плита эта наклонная. Знаешь, зачем? Зачем? Ну, некоторые люди говорят, чтобы на этой могиле нельзя было сплясать. Mm. Хотя, может, и не за этим как бы то ни было а, помимо высказываний туджмана на православных тут же ополчилась практически вся машина хорватского государства то есть например разгонялись крестные ходы всякие там прочие религиозные собрания а, поступали звонки о бомбах внутри церквей насчет реальных бомб я так и не нашел ни одной но звонки точно были Периодически производились нападения на православных попов На сами церкви тоже там кидали бутылки с зажигательной смесью Нападали на православные кладбища и так далее. Вот. Так что, в общем, получилось, что сербы это какой-то такой второй сорт, выходит на территории этой самой независимой Хорватии. Говорилось, что, причем с высоких трибун, что сербская земля в Хорватии есть только та, которую сербы притащили с собой на подошву башмаков. Такая вот. Да. При том, что как бы довольно большая часть территории Хорватии была заселена именно сербами. И началась война. Была создана так называемая республика сербская Украина, которая сейчас даже существует в виде территории офиса в Белгороде. Вот. Была создана его армия, а также разнообразные формирования добровольцев. Например, была просто сербская гвардия. Была сербская добровольческая гвардия. Еще там были какие-то. Даже из России приехали кое-какие. Добровольцы, чтобы помочь братушкам. вот И война эта тянулась достаточно долго, с 1991 практически по 1995, с некоторыми перерывами. Причем война эта отличалась, во-первых, этническими чистками, то есть входящие на некую территорию войска либо хорватов, либо сербов, всех не хорватов ни, там, и не сербов просто ставили на лыжи и выгоняли вон. Это хорошо, если выгонили вон. Потому что происходили всевозможные неприятные события. Вот, например, э произошла резня в Вуковаре. Когда его взяли сербы, считается, что там две с половиной сотни человек были перебиты. Причем перебиты они были взяты из территории Вуковарского госпиталя. Потому что раз госпиталь, значит там раненые в военных действиях. Раз в военных действиях, значит это враги. Вот их всех и перебили.
0: Да, железная логика, что сказать.
1: Железная логика. Не менее железная логика произошла в Сисаке. Значит, был такой город Сисак. Но он и сейчас есть в Хорватии, можно съесть посмотреть. И там, значит, когда его контролировали хорваты в 1991, там тут же начались какие-то исчезновения людей. То есть хватали на квартирах, хватали на работе, вот, да, потом они либо не находились вовсе, а потом либо находились мертвыми. Считается, что было убито где-то 600 человек. Почти все из них сербы. Там только еще попалось несколько хорватов, которые, видимо, были недостаточно хорваты. Вот. Считается, что президент Туджман прекрасно знал о происходящем. Единственным, кто за это ответил, был какой-то Ивица Мирич, бывший мент, которого посадили на 9 лет как стрелочника. В общем, кончилось все это после нескольких прекращений огня хорватским контрударом, потому что хорваты использовали время для того, чтобы реорганизовать армию, и в итоге в ходе операции Буря, а также после еще нескольких военных преступлений, крупных, этнических чисток и тому подобного, сербская краина и было покончено. Сейчас сербы как бы живут вроде как э, ничего, и даже у них есть в правительстве какие-то места. Но иногда сербы жалуются на то, что их там могут не взять на работу, там еще что-нибудь там такое. А, вот, война в Хорватии на этом закончилась. А одним из попавших за нее под трибунал был Милан Бабич. Милан Бабич это был такой сербский зубной врач, который был фактически главой сербской краины. Вот. И когда его в 2003 году отдали под Гаекский трибунал за преступление про человечности, он Признал свое вино, стал там подавать показания против Слободана Милошевича, и через год ему влепили 13 лет лишения свободы. После чего он взял и покончил с собой в тюремной камере.
0: Как же это так-то? Возможно-то все это?
1: Я не знаю, там было классучное видеонаблюдение, он возьми да и самоубийся.
0: Да, бывает. Загадка. Такое.
1: Да. <связь> феномен природы такой бывает. С некоторыми зубными врачами.
0: Непонятно, непонятно.
1: Да. Э -э -э Хронологически позже с 192 началась Боснийская война. Как говорят, сербы, гражданский рад в Боснии и Херцеговины. Босния и Герцеговина, это. Как вы поняли, раньше было два таких феодальных образования, Герцоговин называется так, потому что там был какой-то герцог Видимо. Вот Ну и Они были в составе Югославии единым субъектом федерации, так сказать, в котором жили В основном босницы, это было где-то 40% еще 30 было процентов сербов православных вот, еще процентов там наверное 15 хорватов и где-то 5 оставшихся процентов себя э, определяли как югославы так сказать мой адрес не дом и не улица мой адрес СФРЮ. Короче, там было вроде как все тихо и мирно, и даже четверть всех браков, и почти даже треть была смешанными, но вы поняли. Там где-то к 70-м годам начало формироваться исламистское подполье, и первый их главарь, Илья Избекович, за это даже и посидел. Он бывал в Иране, и там тоже получал благословения. Как считается, в год где 250 боснийских мусульман получали ваххабитское образование в разных заведениях на Ближнем Востоке и ехали обратно рассказывать там всем, как кругом гнусные кефиры и геуры и нужно построить свою Боснию-Герцеговину по исламу и прочим делам, то есть халифат. Да, ну вот в 70-х годах они как раз во главе с этим Алией Изетбековичем опубликовали книжечку под названием «Исламская декларация», где было написано, что не может быть существования между исламской верой и не исламским обществом и политическими институтами. Короче говоря, Изетбекович как бы через некоторое время присел хорошенько посидеть, что неудивительно, но его, к сожалению, в 1988-м досрочно выпустили. О чем, я думаю, впоследствии сильно пожалели. В Боснии и Герцеговине все осложнялось чем. Тем, что на территорию Боснии и Герцеговины, помимо сербских сил, претендовавших на высоединение с Сербией, как таковой, пренедовали еще и Хорваты, которые хотели себе заховать хорватскую территорию. Потому что. Понимаете, это же это когда сербы хотят за собой что-то такое, что и не полагалось раньше по союзным границам, утвердить вот это плохо. А когда хорваты хотят что-то такое, что и не полагалось захавать, то это хорошо, а потому что потому вот а кто недоволен того на вербу вот. Так что резня в Боснии шла значительно веселее чем в Хорватии, и туда даже сперлись натовцы впервые. Война в Боснии отметилась такими событиями, как резня в Сребренице. Вот. Я думаю, и... многие,
0: кстати, слышали это название.
1: Да, я думаю, многие слышали, потому что не так давно генерал Радко-Младич отправился... Афгейрский трибунал, да, и э, был там осужден напоздненько, если mm -hmm. что. Uh -huh. э, туда же, кстати, да, отправился и Родаван Караджич, тоже в бой с действовавший. Он был как бы президентом, а Радкомла еще просто был генералом, который занимался. Во-первых, Сребреница, а во-вторых, Осада и Сараева. За них обоих была объявлена награда, и оба они поехали, значит, да, к грекскому трибуналу. Так вот, а что такое сообщество Сребреница? Значит, Сребреница была изначально городом смешанным, но в нем было достаточно... Ну, там такое было. Относительное большинство мусульман. Вот. Я помню, когда я был маленький, я смотрел все это по ящику, танки куда-то едут, что-то стреляют, и диктор говорит, что столкновения идут между сербами и мусульманами. И я тогда думал, что мусульмане какая-то национальность такая отдельная. Потому что такая была принята безграмотная формулировка между сербами и мусульманами. Если что, в Югославии все называется башняки или басняки, смотря по диалекту. Так вот, эм. Сребреница считалась как бы зоной э, безопасности ООН, где не могут быть никакие военные действия. И чтобы это все привести в жизнь, туда отправили голландских миротворцев целых 600 человек. Ну, это батальон.
0: Солидный контингент.
1: Да. Я помню, я когда в конце 90-х читал какой-то журнал, по-моему, это был Домовой. У нас mm -hmm. такой был в Москве Руналец. Там была какая-то статейка, где, значит, описывалось как ужасно российская армия, значит, и как прекрасно голландская армия, потому что там можно ходить с длинными патлами там танк моют шампунем, а полковой священник играет футбол с призывниками. Вот И я тогда, когда был маленький, я подумал, как бы, что если начнется настоящая война, то эта это самая Голландская армия, она не разбежится только потому, что посчитаю, что через дня 3-4 все равно будет капитуляция и можно будет пойти домой. Вот и все, что будет с этой голландской армией. Так вот, пока, пока Бог миловал Нидерланды, ничего с ними такое не случилось, но вот голландские миротворцы, они совершенно как бы соответствовали построенной малолетним домным мысленной модели, потому что они и сидели в городе И в упор они наблюдали Что там огромное количество Вооруженных людей Что сербские деревни Вокруг Серебряницы Почему-то все как-то взяли И сгорели А где куда-то Делись неизвестно куда Самоликвидировались Это все голландским латруцам было абсолютно до лампочки Вот а после этого Сребреница пала, и оттуда начался исход. Значит, исход кого, до сих пор неизвестно. Несмотря на то, что Сербия покаялась и признала, что там были няшки-милашки, которых злобно зарезали звероподобные сербские негодяи, понимаете, это все подлежит вере очень относительно. Есть свидетельства тех, кто там был, о том, что в городе находились вполне себе вооруженные башняки. И вооруженные башники уходили из города со своими семьями, И на выходе они несли потери в ходе боев. Вот. И несмотря на то, что там действительно кое-кого убили не того, большинство захороненных это вполне себе боснийские вояки. Которые не считаются за военные преступления, и которые вполне себе обычные потери. Так вот, <къех> за вот это вот Рад Кумлайич отправился на пожизненное. Потом была осада Сараева. Сараева это, если что, то самое, да... Место, где началась Первая мировая война,
0: угу. некоего герр герцога
1: некоего завалили. Угу. Вот кто играл в последнюю часть «Тропику», там когда выходишь из колониального режима, там значит колониальный администратор прощает, говорит, ну ладно, мне предложили тут работу, значит на Эрсгерцога Австро-венгерского, наверное, безопасная должность. Синякура. Это такая шутка. Так вот, Сараева очень долго осаждали. И, значит, за три с лишним года жизнь в Сараеве стала совсем печальной. Те, кто хочет немножечко окунуться в это, могут попробовать игрушку This War of Mine, то есть, как бы, война моя по Русский, которую создал в том числе один из тех, кто сидел в Сараеве тогда. И все происходящее видел своими глазами.
0: В общем, надо понимать, веселого там мало.
1: Веселого там очень мало, да. То есть, по городу била артиллерия, причем. Это вообще характерно читать всех Югославских войн. Бить ее артиллерией, по, -по, по всему подряд. То есть. Понимаете, тут очень надо объяснить это не, не тем, что там все были какие-то злодеи, да? а тем, что ну да, взаимное разточение, там они вырезали деревню старые жопки, а мы, значит, тогда возьмем и вырежем деревню Малые Письки, или какие там в Югославии названия, примерно такие. <кх> это да. Но э, из-за того, что во всех этих э, около самозваных псевдообразованиях там еще было непонятно, какие из них потом уцелеют, какие нет, какие из них являются официальными, а какие просто какими-то ополченцами. То есть там было совершенно непонятно, кто где сидит и как бы почему он там находится. Так что обстрелы велись всего подряд в расчете, что в кого-нибудь да попадем. А в результате можно до сих пор на территории бывшей Югославии поглядеть на множество руин, которые просто негде никому и не на что разбирать. Так они и стоят. Вот, например, в Белграде это долгое время, я не знаю, как сейчас, но раньше, по крайней мере, Министерство обороны и Министерство внутренних дел и телецентр были в руинах. Может, сейчас уже починили, конечно, но когда я был студентом, еще было вот так. Так вот, из-за того, что с одной стороны Сараева окружали горы, в которых удобно расставлять артиллерию, а с другой противоположной стороны как раз были районы, заселенные преимущественно сербами, Сараева обложили и стали его морить чтобы вынудить боснийское руководство пойти на признание того, что местные сербы отчаливаются отдельно и никакого отношения к ним не имеют
0: то есть, повторим, весь этот сыр был организован для того, чтобы, так сказать, Босния-Герцеговина да, отчалила не вся, а только, собственно, босняцкая часть. Только,
1: да, босняцкая, хорватская, там все пусть валят, а сербские территории оставят на месте. Угу. Значит, кончилось все это чем? Тем, что при всех усилиях босненки не могли ничего с ним поделать, поэтому на... Рынки Маркали, они взорвали 120-миллиметровую мину. Значит, а, а, объяснить, что это было, до сих пор, знаете, трудно. То есть, э, э,
0: так, погоди, были... а кто минуту взорвал?
1: А кто? Кто знает, кто взорвал?
0: Ага, то есть
1: сами есть... признано, что это подлые сербы. Обстреливали 120 мм миномета, довольно тяжелый миномет. Угу. Вот, рынок, и убили 68 человек, понимаете? Ух! Да. да. А, значит, сразу после этого НАТОвцы объявили, что если еще раз там что-то такое будет, если вы не уберете артиллерию от Сараева на 20 километров. Вот, что будет вам. Будут вам виллы. Несмотря на то, что натовцы быстро назначили виноватых, ооновские силы в регионе такой уверенности не проявляли. То есть, например, там можно почитать такую книжку Борьба за мир, которую написал генерал миротворцев Майкла Роуз. Так вот, он, через три дня после взрыва, как-то он там пишет. Замком замкому в Девяку, он писал, что эта мина была явно выпущена с позиции босняков, а вовсе не сербов. Потом вон был направлен доклад штаба миротворческих сил в Загребе, где сообщало, цитирую, мусульмане по крайней мере два раза в течение последних 18 месяцев обстрелили Сараева, вызвав человеческие жертвы. Э, мина на рынок была опущена с территории, контролируемой мусульманами и сербами. Ну, в общем, э, вы поняли, что это все никому не интересно абсолютно было. Сербы действительно убрали артиллерию, но поскольку ничего не поменялось для сидящих там босняков, война не двигалась, поэтому э, значит, в следующем 95 году на том же рынке взорвали такую же мину. 43 человека убил на <связывая> Да. Угу. Вот. Ну и, короче говоря, несмотря на то, что оновцы говорили, что невозможно определить, откуда и кто пустил этот снаряд, вот, э -э -э сербы были обвинены во всех смертных грехах, и НАТО начали против них операцию «Обдуманная сила». Deliberate Force. Кто-нибудь, я не знаю, объясните идиоту, который придумывает название нацистских операций, что они звучат не пафосно, а довольно смешно. Короче говоря, а авиаудары были нанесены по большей части американско-британскими ВВС, хотя отметились и голландцы, вот, и, например, французы. И турки, кстати, тоже они типа заиноверцы вступились,
0: угу, вписались. Да,
1: кроме, кроме авиации применялись ракеты Томагавк, правда не очень успешные, них половина была потеряна. Вот и значит были уничтожены командные посты, средства ПВО, коммуникации, склады оружия и боеприпасов, радиостан, короче, в общем, много чего было уничтожено, так что мусульмане и хорваты поперли вперед, пользуясь тем, что сербы еще не очухались. 50 тысяч сербов поставили на лыжи, такие города, как Марконич, Гра, и Шипова, все выселили от сербов. Вот. И, короче говоря, на этом можно было войну в Сербии завершать, как бы. Я имею в виду Боснии, извините, Боснии. Таким образом, э э вкупе со свалившей самостоятельно Македонии ей никто просто не мешал, ввиду того, что не воюют, и ладно, сербов там нет, хрен с ним. Как-нибудь. Македонцы тем временем понастроили вокруг приграничных с Грецией озер, всяких... Мега статуи, там, и король... <свят> царь Филипп, Александр Македонский всякие там античные герои.
0: Чем изрядно удивили греков?
1: Да, греки говорят: слышь ты, любитель Александра Македонского,
0: косплейщик.
1: <свят> а скажи-ка нам, почему тебя зовут не там Никодим или, не знаю, Николаус, Почему тебя зовут Стоян Раков? <свят> Может потому что ты болгарин, понаехавший сюда? Нет. Да. А, на это, в общем, начиналось нецензурное брание и угрозы всех зарезать, так что все это кончилось, как мы помним, тем, что не так давно а Македонию переименовали во что-то там другое какую-то Северную что ли Македонию или еще что-то такое.
0: Да, да, ну как-то да, в общем, они переименовались. Угу.
1: Да, как-то они переименовались На некоторое время все затихло Но если вы думаете, что на территории Югославии все стало просто Вы ошибаетесь Как мы уже говорили, в ходе Второй мировой Помимо набегающих севера немцев и усташей Там еще с юга набежали проитальянские албанцы и албанцы эти все повыгоняли сербов с территории Косово, которая для них как бы священная земля, где была битва на Косовом поле.
0: Да, Я сербы прав, да. до сих пор мне вспоминают мои знакомые, говорят, ух, говорят, мы там ух, все полегли, но зато и османов остановили, М -м -м. И ну, вот да. примерно вот так вот они рассказывают про битву на Косовом поле, у них это, у них это серьезное, серьезное событие историческое, на этом да. держится частично национальное, так сказать, самосознание сербского народа, битва на Косовом поле, это серьезное дело, да.
1: Так и есть, да. В общем, поэтому, когда Тито воцарился, он стал перед дилеммой. Выгонять албанцев обратно в Албанию было, ну, чревато сложности. Почему? Потому что Албания, она как бы тоже была социалистической страной, где командовал Энвер Хаджа.
0: Небезызвестной.
1: Да, этот самый Энвер. Энвер яростно косплел террана Сталина. Причем настолько яростно, что даже после его смерти в стране продолжали там проводить всякие праздники по случаю то ли дня рождения, то ли дня смерти Сталина. Везде стояли его статуи и портреты.
0: Сталина или Энвера?
1: И того, и другого. А,
0: вот так вот. Ух ты.
1: И того, и другого, да. Значит, в стране было понастроено огромное количество бункеров со всех сторон. И, значит, этот самый Нвера Хаджа, он из-за того, что с Советским Союзом он поссорился после смерти Сталина, потому что там, сказать, что Сталин был плохой, и все дело не так он нестерпел и разорвал отношения. Тогда он дружился с Китаем, который тоже разорвал отношения. Угу. Товарищ. Нестерпев, да. Но постепенно он и с Китаем расплевался, потому что как-то не совпадал во взглядах на маоизм. И в итоге он впал в полнейшую авторки. Короче говоря, к 80-е годы как и весь соцлагерь это самая Албания Пребывала в тотальном Конце света Экономическом Нет, Не знаю, что Хаджа уже умер Так что когда там в 90-е все посыпалось Они первыми все это скипали. Сейчас Албания Это такая, знаете, дыра Вместо страны Ну в целом да угу. Все разбежались там, кто куда и Везде албанские бандиты и так далее ну так вот, и из-за того, что после Второй мировой, как бы, в Албании воцарился дружественный режим, выгонять албанцев, причем довольно много албанцев, не там каких-то. У нас, вот, например, после Второй мировой мы выселили японцев, которые у нас сидели там на Сахалине и кое-где на курилах. Причем японцы уезжать активно не хотели.
0: Ну, конечно, мало думать.
1: Им понравилось, что у нас тут совхозы, все, так сказать, коллективизм приятный японскому духу. Вот, а сейчас их выселяют в разбомбленную атомными бомбами Японию, Их хрен знает, что там будет, но, вы, ах, пришлось их выселять. Японцы очень требовали. Короче говоря, албанцев было решено там оставить, и сербов, которых оттуда выгнали, Титор расселил в каких-то других местах. И было объявлено, что у нас тут типа интернациональное коммунистическое братство. Но поскольку к 70-м коммунистическое братство начало немножечко того, в Косове начались всякие высказывания. А почему это вот хорватам там и македонцам каким-то им положено типа отдельная республика Косово, где албанцы, которые вообще даже не родственники никакие, в отличие от них, он какой-то края. А почему вот мы не отдельные области, а мы хотим отдельную область Эмвер Хаджак говорил да, вот между прочим воссоединение дорогих соотечественников это высшая цель албанского народа короче тогда это все было решено как-то путем замалчивания и затаптывания но к концу 80-х начало бомбить все 90-е, пока югославы занимались тем, что воевали то там, то сям мы тушили пожары в борделе, да? В этом самом сербском крае Косово действовала так называемая армия освобождения Косово. По сути, это обычная бандитская группировка. Вот. Считается, что началась на официальном 1994, потому что как бы, в целом все банды э, албанские, которые там были, объединились. Э, эти банды занимались не тем, что нападали на сербов, вот, а занимались тем, что истребляли, изгоняли или запугивали тех албанцев, которые не хотели поддерживать идею о независимости. Вот, и э, один из главарей той поры, Рамуш Хародинай, да, вот он, э, сейчас ему уже полтос с лишним, что он делал, поделывает сейчас, значит, э, по состоянию на конец нулевых его пытались судить. И против него были свидетели, которые показывали, что э, он убийца, что он наркоторговец, что он торгует с оружием, что он торгует с рабами, что он торгует с органами вырезанными
0: из живых людей, в смысле. Ну, это вообще устрашающе звучит, надо да. признать.
1: Но ничего этому Рамушу Хародинаю сделал не было, потому что свидетели по этим делам все куда-то то одевались что их какие-то бандиты резали и расстреливали на улицах где-то кто-то в Косово кто-то ну, в Черногории кого-то в странах Европы вот э и что-то никого эти, эти убийства так и не были раскрыты. Да, ну, бывает с... такое, что Кордена, да, предъявляли 200 убийств, причем личных из них 60. Причем убийств не какие-то там в угаре, да, а вполне себе э, преднамеренные и жестокие там, с пытками и прочими делами. Э, свидетели Куитин Бериш Сбит с джипом в Черногории. Илир Сельмай, Какие-то гопники подошли э, в шестером и зарезали его. Беким Мустафа. У нее Лизай. Застреленный. Сабахета Тава и Сук Хакляй. Э, Убитые, найденные в сгоревшем автомобиле уже мертвыми. Причем, понимаете, это если бы какие-то были просто левые люди убиты, это же как бы специальные свидетели Гагского трибунала, которые находились под его защитой.
0: Хорошая защита у Гагского трибунала, я смотрю.
1: Причем, да, почему то бандитов типа вот того же Хародиная Гагский трибунал защищает хорошо. Это только свидетели, которые что-то могут не то сказать. Почему-то Гаоргский трибунал как-то все теряет убиенными.
0: Да, ну, бывает такое, но...
1: В общем, напряженность подошла к тому, значит что к девяносто девятому году попытки остатков Югославии, тогда уже по сути ограничивались Террии и Черногории, и назывались Югославище по привычке, попытки как-то прекратить деятельность этой самой армии обороны Косово, так называемые реально просто от э, морозков и работорговцев, <coughs> привели к тому, что НАТО предъявили им ультиматум, что если вы не прекратите мешать демократической деятельности албанского народа Косово, то будут вам бомбежки на голову Пожалейте, пожалеете, что на свет родились. А, разумеется, само по себе бандитское руководство этой самой армии обороны НАТО то интересовало очень слабо. Какие стояли цели в этой операции? Цель первая. А, окончательная ликвидация Югославии как а, политического, геополитического субъекта. То есть э, ликвидация какой-либо самостоятельной страны на Балканах. А почему я говорю самостоятельной страны? Потому что э, страны сейчас, да, они делятся на страны э, самостоятельные, потому что у них есть ядерное оружие и все такое. Это не означает само по себе самостоятельности. То есть, там, ну, например... В Британии есть ядерное оружие, она почему-то все равно действует в кельватере США. То есть, саму не помогает. Я имею в виду как бы самостоятельность геополитическую. И на страны такие, которые как бы формально независимые, де-факто они ничего не могут сделать, если на их территории вдруг решат что-то там устроить. Вот пример был, да, когда Болгарии не так давно... Взяла и отказалась строить болгарский поток из России, трубопровод. После того, как мы с Турцией договорились и начали строить туда поток, Болгария резко вспомнила, что все братушки, но было поздновато. Так вот, Югославию ее остаток как самостоятельное и неподконтрольное образование было решено ликвидировать, поскольку оно типа нестабильное. А попутно это должно было для НАТО стать своего рода боевым крещением. То есть, э, да, была операция «Буря в пустыне», но там было как бы все это под эгидой ООН, а тут НАТО действовало само. И де-факто он замещало. То есть, э, это было следствием того, что после краха Советского Союза от коллективной обороны устав НАТО сместил деятельность организации на отстаивание интересов каких-то непонятных. Так вот, эта самая операция против Югославии должна была стать отстаиванием интересов. Э -э должна была сплотить НАТО Должна была показать, что НАТО способна действовать без оглядки на ООН, и как бы этот ООН на самом деле подменять. Потому что Вон там всякие ненужные абсолютно сидят люди. Типа, Какая-то да. Россия, Китай, Китай какой-то. Какой да. 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 Вот, это все да. какие-то ненужные там страны. А вот сейчас тут НАТО покажет, как она может всех бомбить и всеми рублей, никого не спрашивая. И он, таким образом, он должен был по этому плану как-то, знаете, вот так, медленно отойти в прошлое, как Лига Наций в свое время. Угу. Которая к началу Второй Мировой уже никто даже не вспоминал, что вообще есть.
0: А был ли мальчик?
1: Угу. Вот. Ну и кроме этого там были всякие мелкие идеи, которые военные выдвигались, типа вот там Снаряды с Объединенным Ураном израсходовать это не болеют. Тут зря место занимают вот. э -э Остатки Югославии, как известно, разбомбили. Вот. Э -э казус белли повторяю, это неисполнение Сербии требований НАТО. Вывести сербские войска из Сербской основной области Косово и Метохи. Ну, вы поняли, да? Хрен знает, кто. Требует, чтобы суверенная страна вывела свои войска из своей же территории. Потому что вот потому.
0: Мощно придумано, что, что сказать. Да. да.
1: Страну разбомбили, но при этом одной из целей, то есть смещение руководства, не достигли. И вот будущий мэр Белграда Зоран Джиндич, он в 99-м тогда отдавал интервью «Нью-Йорк Таймс». И давал ценные советы американцев: И если закончить войну, оставив у власти прежних людей во главе с Милошевичем, то трагедия продолжится, насилие возобновится. Демократии восторжествуют нашей стране только в радио радикальных перемен, требующих полной изоляции всех недемократических сил и создания внешнего органа для надзора за политическими реформами в стране. Демократам придется нелегко после бомбардировок НАТО, потому что люди, скорее всего, будут считать нас частью Запада, который бомбил их, уничтожал мосты, дороги и заводы, убивал мирных жителей. Вот, вот врет ты этот Заран Джинчич! Не было такого ничего! Так вот. Но для демократических сил все равно есть надежда. Да, я... Я, мне честно жаль Белград, что такая мразь могла быть его мэром. А, тут вам надо сказать, что для а, америкосов вообще у, у них есть такая манера, когда значит, они кого-то бомбят, а у них значит, есть привычка устраивать а, написание местной хильф с полицией там, или кем-то таким слощавых книженок о том, как было плохо раньше и как хорошо то станет сейчас. Мы уже упоминали, когда рассказывали про книжку Маяда, дочь и Рака, где бедная несчастная Маяда, пострадавшая от тоталитарного режима саддама Хусейна, радовалась, что ее страну бомбят наконец-то. Ну да. а, что интересно, Маяда что-то не поспешила. Вернуться в горячо любимый Ирак. А так и умерла от рака, по-моему, в Иордании или где-то из сопредельных короче, стран.
0: Это из-за снарядов с объединенным ураном?
1: Не знаю. У нее просто, по-моему, в семье было так. У нее и мать от рака умерла, там, по-моему, mm -hmm. после страны.
0: Да. Yeah. Про
1: Афганистан тоже я читал там фрагмент, что. А, люди везде красятся заборы и стены, и звездкой. И отовсюду доносятся звуки гармошки. Вы можете да, представить, как значит, Афганистан образца там, 2004 года. Его разбомбили, все там пляшут под гармошку и красят стены звездкой. Внимание, вопрос. Как выглядит Афганистан 2020 года?
2: Mm -hmm.
1: Так же, как Афганистан 2004 года. Только без гармошек, и никто ничего не красит, на самом деле. Mm -hmm. Mm -hmm. И как бы все та же самая жопа, и у конца не видно. Абсолютно. И не предвидится никогда. А, да, ну так вот, для Сербии, я не знаю, написали ничего такое или нет, но вместо этого было наснято огромное количество... Фильмов про то, как там гнусные сербы всех угнетают, но добрые американцы не дают. Им. Например, из самых известных был такой в тылу врага. Там, значит, некие американцы видят, как злой сербский генерал в лесу тренирует своих боевиков, чтобы пойти убивать там кого-то, я уж не помню, кого он должен был, а боснийцев боснийцев истреблять ни за что, uh -huh. и, значит, сбивают одного из америкосов, и по его следу идет Владимир Машков, одетый в спортивный костюм, и именно с его персонажа оттуда стрисован Ника 4-й
0: да, неплохо. Угу.
1: Вот. Или, например, кто играл в третью часть приключений Самуила Львовича Фишера, там в самом начале можно встретить некоего Милана Недича, явно косплеющего того президента Республики Сербской в Боснии, который зубный врач был. Вот и он типа имеет погонял боснийский цирюльник, потому что он снимал скальпы с боснийцев там. И его надо зарезать, конечно, руками Львовича, Ибо нефиг. После того, как активная фазовая не закончилась, всех сербов из Косово выгнали, там воцарилась возможная мразь, э, типа Хашима Тачи и тому подобных. Э, Косово типа признали официально, но де-факто Косово, понимаете, это такой пример того, что э, современное государство может существовать, э, не существуя, то есть у него есть американская база, Министерство иностранных дел, и все. А больше ничего у этого Косово нету. Ни экономики, ни социалки, ни налогов, ни хрена И ничего, Косово живет себе. Так что эм, представление то, что failed state нуждается в скорейшем э, вмешательстве, оно неверно. Failed state может прекрасно существовать, если там есть военная база США. Вот, так что не, не полу, переживайте failed states. Все у вас будет хорошо некоторое время. Вот. Короче говоря, э, после того, как война не дала нужного результата, то есть свержение Милошевича, и э, его свергли путем так называемой бульдозерной революции. Это была, как считается, первая из цветных революций, Ого как. в 2000 году. Да.
2: Ого. И
1: на знаменах у протестующих был отмечен тот же самый кулачок, тот же кулачок, который мы потом видели в Грузии, в Киргизии, на Украине несколько раз, еще там где-то я уже забыл, честно говоря, в арабских странах. В Иране тоже кулачок, этот самый пытались показывать. И все, э, все эти ленивые дизайнеры с кулачком пытаются прикидываться, что это бесплатно восстал народ и бесплатно сверхдиктатуру. А кулачок один и тот же у всех чисто так. Ну, так Случайно. Получился, да. Получилось, да. Угу. В общем, Милошевич отстранили. Новый президент э, Вовислав Каштуница обещал ему как бы неприкосновенности и все прочее, но вопреки его желаниям, по приказу премьер-министра Милошевича тайно схватили и вывезли в Гаагу. Ну,
0: так получилось. Потому что, У -у -у. Да,
1: потому что МВФ обещал, что спишет э, Сербии долги. Как ты думаешь, списали Сербии долги? Да, конечно, Нет. Ну, как тебе сказать. Они им обещали деньги живые, а на самом деле они им денег живых не дали, а просто писали какие-то там старые еще с югославских ремонт долги частично.
0: Прекрасно.
1: Значит, там его, как вы, я думаю, помните, я думаю, все, кто нас слушает, все помнят, по крайней мере, как его там держали в начале нулевых и... Несмотря на то, что он от всего отпирался, в 2006 году Слободан Милошевич умер от сердечного приступа. Говорят, что он требовал привести к нему русских врачей, но ему русских не дали. Каких дали да. Те, видите, к чему привели. Вот. Еще из интересных попавших под Трибунал Личности был он такой Анте Готовина хорватский генерал. То есть до этого он, как бы был Черногорец и служил во французском иностранном регионе. И, кстати, был там сержантом, честно говоря, не генералом Но тут уж не приходится выбирать. Да. Вот. И, значит, он проставил с тем, что 95-6 истреблял и изгонял сервов из Хорватии. За это в Гаги ему строго дали 24 года. После чего оправдали и выпустили обратно.
0: Чё это они? Он уже там столько отсидел? Нет, просто.
1: И дело в том, что его как бы выпускали там совместно с одним гражданином еще, Его просто посадить чуть позже и на следующий год выпустили. Вот заодно с ним и антиготовина тоже. А так можно Может, было. Ну, если это не сербы и гнусные, то, конечно,
0: можно. Слушай, Дум, так что, что же это получается? Двойные стандарты у них там в ГАГе. Внезапно. Как это? Двойные такое? стандарты
1: Возможно. дошли до того, что против них восстала даже э, прокурор этого самого трибунала. Карла дель Понте.
0: Тоже знакомое имя, я думаю, многим.
1: Да, старуха Карла, она швейцарка. И она там служила генеральным прокурором. И поскольку Швейцария как бы ни во что не замазана, Индии не участвует, и оттуда часто кого-нибудь просят явиться посудить. Так вот, если бы э, э, тамошние люди были поумнее, они бы какого-нибудь американца назначили, там европейца, какого-нибудь замазанного Евросоюза, потому что король Дель Понте оказался совсем... Не такая, какая, какой надо.
0: Неуправляемая, оказалась. Mm -hmm.
1: То есть она была такая. Весьма бурзая тетка. Ты э, будешь удивлен, но. Э, она была главной закоперчицей дела Mobitex.
0: Так, ну-ка, расскажи-ка подробности нам.
1: Представляешь? В 1994 году оказалось, что в окружении президента России Бориса Ельцина так. завелась коррупция.
0: Не может быть, да врут, наверное, Домнин.
1: И здание московского Кремля реконструировали за откаты от каких-то там швейцарцев, не швейцарцев на самом деле, а от швейцарской конторы. Которая эта самая швейцарская контора По странному стечению обстоятельств Возглавлялась Неким Он же а Бирджет Иса подсоль, Ну это такое швейцарское имя Так Это будущий президент Республики Косово
0: Ого Какое так совпадение это думаем, да? Карла
1: Дель Понта, да, она как бы имела Зуб На них ну и в целом у нее была такая репутация, что она не смотрит ни на какие там лица, она всех там прижимет к ногтю. В общем, профессионально Знаешь,
0: себя туда... ведет. Угу,
1: да. да, ее туда и позвать. До нее была какая-то Луиза Арбур, какой она была до этого верховным комиссаром он прям человека, а вот эти оновские бюрократы, все такие, знаете, в лучшем случае такие бесполезные, безвредные функционеры, которые себя ведут как Акурок а, а в ручье, да? Куда-то их там несет, куда-то прибивает. Вот они примерно такие же. От них никак, нет никакого толку, хотя и вреда особо тоже нет. Так вот, Карл Дальпонта, несмотря на всю ее свирепость, она к, к Милошевичу прям приступалась будь здоров. Но э, несмотря на то, что она в том числе преследовала и Радка Младича, и радована Караджича, за ту же самую стеребряницу. Вот, но э, она в том числе и пыталась привлечь к ответственности не сербских военных преступников и возмущалась тем, что их кого привлекают, того отпускают, а кого э, не удается привлечь, потому что значит всех свидетелей почему-то поубили, потому что этих свидетелей взяли и всех огласили хором зачем-то.
0: Да, ну бывает, заранее, такое. Угу. ну
1: да случайно так вышло. Так что в 2007 году Делипонте поняла, что ничего у нее не выходит, и посчитала, что не может участвовать в таком безобразии, и ушла. То есть поступила примерно как тот инквизитор, который присутствовал в начале процесса на Жанной Дарк. Mm -hmm. Несмотря на то, что у него были свои претензии к Жанне Дарк, он сказал, что это не процесса, а произвол и ушел оттуда. Чтобы не мораться об этом. Короче, так вот, поступил по совести.
0: Инквизитор. Да. Угу.
1: Так вот, Инквизитор Дель Понте поступила еще более по совести. Она сразу же после своей отставки э, засела за книжку и выпустила ее, обозглавив ее. «Я и военные преступники. Охота». Где было написано в том числе о том, что косовские албанцы устраивали концлагеря для сербов и вырезали у них у живых органы на продажу. И угу. поставили на широкую ногу. Прекрасно. При этом... Она писала там, что он чинилые ей препятствия, америкосы цинили, чинили ей препятствия, натовцы в целом чинили ей препятствия, пытаясь отмазывать своих, то есть несердов. По этому поводу даже было выпущено какое-то там заключение, то ли он то ли еще кого, и описано там было что-то типа... Это все враки хромой а... собаки. Нет, там было описано... Ты, ты отстал от жизни. Сейчас никто не говорит. Сейчас принято отбрюхиваться так. Что не доказано, что вот это были концлагеря, а не просто лагеря. Что не доказано, что там были в основном именно сербы. И не доказано, что там вырезали органы вот именно у сербов. И не доказано, что органы были вырезаны как бы недобровольно. Ну, в общем, там осталось еще написать только, что не доказано, что сербы это вообще люди, как бы. Так что не о чем разговаривать. И дело о косовских торговцах органами на этом было похоронено. Примерно так же, как было похоронено, э, ну не похоронено, а замято. Помните, несколько лет назад э, умеренная оппозиция в Сирии выложил в интернет видео, как они схватили какого-то 12-летнего мальчика палестинца и отрезали ему башку.
0: А зачем они это сделали? Ну, не
1: знаю. Зачем Раз, Развлекаются, а... что ли? Так общем, не пойму. Там какая-то, вроде как, у них было объяснение, что он, типа, был из палестинской семьи, и они, типа, поддерживали Асада. Поэтому они ему отрезали башку. А, ты, вообще, Аур, ты так спрашиваешь, как будто отрезать башку малолетним детям, это как бы по какой-то причине может быть нужным или полезным или оправданным.
0: Да, очень. На да. это
1: американцы даже выпустили официальный ответ: что А было. Если... Ну, они написали, что типа, если будет доказано, что вот действительно мальчику отрубили голову, и действительно это были люди, действительно принадлежащие к тем организациям, оппозиции, которые действительно получали от нас помощь, что это действительно как-то нехорошо. Я думаю, что это как-то даже слабо. Надо было продолжить, сказать, что действительно голова от отрубания делилась от тела что действительно мальчик от этого умер, что, что это был действительно мальчика, не просто какой-то похожий на мальчика предмет, вот ты аура от жизни, сейчас все отчеты ведутся вот так. Прекрасно. Ну и вот теперь мы имеем то, что имеем. У нет осталось, Сербия, Сербия оторвалась еще и Черногория. Ты, кстати, знаешь, что в Черногории
0: за главного? Да, а что там у них вообще творится?
1: Там Мила Джуканович.
0: Тоже знакомое имя.
1: Мила Джу... Джуканович, извини, Джуканович. Значит, он еще в коммунистические времена там был каким-то там деятелем. С 91 по 98 он был премьером. С 98-2002 он был президентом. Потом он сидел в парламенте, потом, значит, 2003-2006 он опять был премьером, С 2018 года он опять президент. То есть человек 20 лет уже правит страной.
2: Да, где-то мы это уже
1: видели. Да. Кстати, почему-то никого это не волнует, никто не говорит, что диктатор. Мила Джуканович. А,
0: дай угадай, он, наверное, Украину. с западными странами дружит. А
1: он вступил в НАТО со страной, а -а -а. так что, может, хоть 40 лет
0: брать. Да -да -да -да, По пока не помрет. Ну, да, да У
1: -у -у. абсолютно, да. В него сыплются обвинения в том, что он криминальный барон, то и все, берет взятки и так далее. Это никого не волнует, потому что он ввел Черногорию в НАТО, все остальное всем до лампочка. Может хоть людей там есть у себя? что.
0: Да, неплохо. Же. Неплохо.
1: Вот. Ну и вот сейчас э, есть э, Сербия. Э, последнее, что я помню, как бы о Сербии, это вот как раз уже довольно много лет назад, когда Радку Младича. Выдавали, я смотрел видео, где, значит, такой э, э, угодливый э, президент, э, этот самый Тадич, uh -huh. такой, о, как, как лакей, рядом с ним, значит, комиссар Леди Эштон с таким лицом, типа, ну, холоп, давай быстрее, а то от вас тут всех воняет». Вот, и значит им передают Радку Младича Старого и увозят Выдачу Младича Кстати им э, Повесили как Необходимые условия для вступления В Евросоюз э, Чисто для смеха Проверьте, вступила ли Сербия В Евросоюз? Э
0: Нет, не вступила
1: Потому а что уже 10, 10 лет да. почти прошло. Да. а прич,
0: причина, по которой я это знаю, потому что у меня есть очень хороший друг из Сербии. И да, он вот вынужден здесь с визой, так сказать, периодически морочиться со шведской. Да, ни в какой Евросоюз они, конечно, не вступили. Угу. Да, 10 лет уже прошло со времен выдачи Радку Младича. А вот он и не Потому там.
1: что он нас уже это было только первое условие. А еще и такой, знаете, берут такой свиток и он такой раскатывается так по полу, и в коридор то укатывается. Дальше, так что нет, Сербия не вступила в ЕС и не скоро вступит. Если вообще когда-либо вступит, мне кажется, что ЕС быстрее перестанет существовать, чем Сербия туда вступит. Вот, а, я бы хотел сказать, что я не говорю там, что сербы молодцы, а все остальные гады, не говорю, что сербы гады, а все остальные молодцы, я не одобряю этнические чистки и там, обстрелы и артиллерии жилых городов, мы все это наблюдаем в Донбассе, ничего там хорошего нет. Я просто говорю о том, что... Эм... Почему это все прошло мимо нас, я до сих пор не совсем как бы прочувствовал. То есть я понимаю это умом. Но я помню, что мне было тогда 90, сколько там, 99, там, 98. В годах мне было там лет 10. Вот, и я как бы... Я серьезно считал, я даже себя хвалю сейчас до сих пор за это.
0: Я серьезно считал, что следующий на очереди мы. Угу. Ну, пока что нет, скажем прямо.
1: Ну, потому что в 99 случилось то, что случилось, и все пошло не так. Но вот пока все это шло. В 99-м у нас был тут в Москве эксцесс. Посольство США закидали... Обидными предметами всякими. Ух ты, это какими. Mm. Которые в эфире ну, называть яйца. нельзя. Uh -huh. Пузырьками, зеленки, яйцами там. Кто, чё, принёс, кто а что принес, кто во что? Особо, особо дорогостоящие предметы в 99-м было не покидаться, сами были нужны. Вот, но это был, да, тут случай, когда кончилась американофилье, окончательная в России. Что До этого у нас еще были какие-то там бредовые фантазии на эту тему. После этого кончилось. В США даже некоторые умные люди говорили, что вот, видите, нас теперь воспринимают как варваров и держиморд. Но, короче, умных никто не послушал, как известно. Происходит то, что происходит. Но, в общем, я тогда, вот в 99-м, когда это происходило и когда мы с тобой на даче у тебя были, у нас была газета на Moscow Times,
2: uh -huh.
1: которая как раз имела разворот с, с фотографией самолета реактивного взлетающего с какого-то. И надпись с крупными буквами NATO, Ready to Strike Югославия.
0: Да. Yeah.
1: Я был уверен, что мы следующие. И я как-то даже старался в это не думать, потому что вот потому. Но 99 случилось то, что случилось и вместо этого пришло разное всякое. И ты будешь смеяться, даже есть, э, так, <смех> как бы, э, ну вот, э, сербских э, лидеров рассадили по разным местам, кого куда, кто там не умер, как Милошевич, или вот как этот самый Милан Бабич. Э, вот. Э, некоторые, знаете ли, э, э, отъехали чуть дальше. В смысле? Ну, вот был такой Милан Мартич, да? Тоже был в Республике Северской Краины, в Хорватии, последний президент. Значит, он в 95-м обстрелял Загреб из РСЗО. Вот. И за это ему влепили 35 лет. И знаешь, где он сидит? Где? В Тарту. В Эстонии. Ух ты! И... Видимо, тюремщик говорит, вот подождите, придут русские, я вас на свое место сюда посажу.
0: Да, пугает их там.
1: Да, так что пугает, если он там еще не помер, пока я не смотрел. Все-таки старый уже Ну и на этой пессимистической ноте мы предлагаем всем делать свои выводы и закругляться.
0: Да, я считаю, история, конечно, очень познавательная, потому что... Очень печальная. Да, она, во-первых, очень печальная, во-вторых, она наглядно демонстрирует всю, так сказать, подковерную возню политическую, которая происходит в Европе и на Балканах. Вот, пожалуйста, неприглядная абсолютно картина. Какие-то все там поддерживаются непонятные товарищи с непонятными целями. И что там происходит, в общем, тоже не совсем, так сказать, ясно, если не быть погруженным в детали. Надеемся, что как-то мы вам тут картину прояснили. Я скажу, ну вот буквально там <свы> свои пять копеек ставлю. Я, поскольку живу в Стокгольме. Извините, в Швеции достаточно много югославов. Это до, скажем так, 2014-2015 года, когда в Европу массово повалили беженцы из Сирии да, и сопредельных арабских государств, югославы составляли, мне кажется, суммарно третий, третью по величине такой вот этническую группу, скажем так, да, национально этническую группу, после, понятное дело, шведов, потом фины, тут традиционно много финнов, вот, ну и вот до ними были сразу югославы, причем в основном сербы, вот, именно именно сербы сербские, много сербов боснийских, и не нулевое количество там, хорватов, славянцев и прочих таких граждан, но в основном, конечно, сербы всех мастей, да, и босняки, и не босняки. Причем самое интересное, что э, они, находясь здесь, в принципе, вполне друг с другом уживаются нормально, ну вот, по крайней мере, люди, вот, которые вот, моего возраста, да, может быть, чуть постарше, чуть помладше, то есть, э, как бы, вполне себе цивилизованно они могут тут существовать. Вот. Но при всем при этом, конечно, вот, разговаривая с людьми, у меня есть очень хороший друг Серб, который из Белграда. Вот. Он здесь уже живет года три, наверное. И вот так вот с ним разговаривая, или разговаривая с его друзьями, понимая, что у них там полная, конечно, шляпа. Вот. Полная шляпа. Государство функционирует, так сказать, наполовину. Пенсии там крошечные, вот, соответственно, социальные все вот эти гарантии, они, то, к чему мы привыкли, например, в России, как бы оно не всегда доступно, скажем так, в Сербии, вот, то есть там, конечно, людям живется очень тяжело и народ оттуда такой вот активный, да, он оттуда валит массово, массово валит, куда только может валить. То есть молодежь в основном ориентируется на, либо на работу с иностранцами, либо на работу просто за границей, вот, потому что перспектив никаких для жизни в Сербии ну, они не видят. Коррупция очень сильная, всяческие там кумовство, злоупотребление, вот, отжимание бизнеса, в общем, все по полной программе, это, вот, знаете, такое ощущение, что вот то, что было у нас в 90-е, у них происходит вот уже сколько, 20 лет. Вот, больше, чем конца лет. этому не да. будет никогда. К конца этому не видно, да. То есть, люди оттуда просто ну, разбегаются, которые могут разбежаться. То есть, ну вот мой друг, да, который, вот, собственно, через которого я знаю эти детали, он, в принципе, достаточно много лишений вынужден был претерпеть, лишь бы только укорениться в Швеции да, и не возвращаться назад, работать в Белград. Вот, потому что там, конечно, совсем все другими красками играет, скажем прямо. Вот, так что вот вам, дорогие друзья, наглядный пример того, как может государство превратиться в так называемый failed state. Вот. Ну, конечно, наверное, сейчас нельзя называть Сербию, да, и сопредельные государства failed state. Но... Ну,
1: как тебе сказать, смотря кого, Македонию, Косово... Их mm. можно. Как бы Словению и Хорватию, наверное, нет, нельзя. Но так тоже, знаешь, это не значит, что там хорошо.
0: Да, да, да. А в общем, напряженная там, конечно, обстановка. Ну и на этой, <coughs> скажем прямо, пессимистической ноте мы будем на сегодня закругляться, переходить в после шоу, и мы должны домнин с тобой напомнить о твоем мероприятии 1 марта.
1: Да, мероприятие 1 марта пройдет на станции метро Баумская в клубе «Археология». И начнется в 16 часов. Будет представлять собой лекцию по Дикому Западу с картинками в моем живом исполнении, а потом с живым общением с подписчиками. Я рекомендую всем, кто еще не приобрел билеты, живы это делать, поскольку сейчас. Билетов осталось бы, немного. Билетов осталось буквально 20. Да, да. И это при том, что там будут сдвигаться столы, выкидываться мебель и, короче, всячески раздвигаться, mm. раздвигаться места. Так что очень может быть, что на входе уже заплатить будет заблеть нельзя, потому что просто...
0: Не будет места. Не, не будет мест, не будут пускать. Да, это пускать, я сейчас да. не, не придумываю,
1: uh -huh. это я сейчас
0: только что с продюсером поговорил. Да, да, да. Нет, а там все просто. Там как бы небольшое помещение, правила пожарной безопасности просто да, не позволяют да, да. там находиться большему просто... количеству народу.
1: И так астрафую что да, какие да. прибыли с мероприятия да, не покроют. Да,
0: да опять же организуем это не совсем мы это организуют отдельно настоящие ребята которым большое спасибо за да то, что мы они планируем
1: сотрудничать и дальше с ребятами
0: угу. Так что, имейте, дорогие друзья, в виду, можно лично будет на Домнина посмотреть. Я не знаю, пока получится ли у меня там появиться. Меня просто спрашивают да. постоянно. Да, да, да. Я, Я сейчас... всем
1: говорил, что это зависит не от меня.
0: Да, это пока что не очень не очень понятно, как тут у меня график будет выглядеть, но посмотрим, что можно сделать. Тем не менее, вот Домнин говорит, что будем сотрудничать, так что, скорее всего, мероприятие не последнее. Если кто-то вдруг не сможет попасть, имейте это в виду. Но, тем не да, мы раньше говорили, что неделю буквально назад мы говорили, что, возможно, билеты будет, можно купить на входе, скорее всего, действительно, билетов на входе уже не останется, так что, если вы еще не обилетились, торопитесь, бегите. Тем более, что за 24 числа, с 60, они, по-моему, до 750 повысятся, да, да, да. билеты и Билеты дорожают ближе к мероприятию, потому что их становится просто тупо меньше. Угу. Да, ну, э, прекрасно, мы, как обычно, благодарим наших мощнейших подписчиков у Дона Патреона, Аделя Сачкова, Алекса Лепкала, Атлантия, Дарекса Фортуна, Николая Матвеева, Ежа, Жупила Империализма, Ника Перумова и Философского Камня, одного злого фалафеля... Стоп, кого? Ника Перумова? И философского камня, да, у нас есть, ну, ну, это, я тебе потом скажу, кто это такой у нас оригинальный, это у нас и... известный персонаж, ну, вот. мы, мы ему просто уже один раз, он знаешь, что делал, он любил менять свое имя, и мы ему пообещали, что мы просто скажем, кто он есть, потому что он нас просил не называть его, mm -hmm. вот. в эфире, поэтому он выступает под псевдонимом «Ник Перумов и философский камень». Ну, но, сам понимаешь, Донин, мы ему намекнули, что если он Понял. будет менять псевдонима слишком часто, как он делал, мы всем скажем, что его зовут... Да. Понятно. Вот. Ладно. Ну, да, не будем говорить. Ну, и Ярослава хорещенко да забыли мы упомянуть. Да. А, Ярослав, в...
1: не боись, мы тебя
0: помним. Да, мы тебя помним. А, друзья, всем напоминаем подписчикам у Дона Патреона, кто еще не перешел на новые уровни. А, с 1 марта все старые уровне будут убиты, поэтому, пожалуйста, перейдите на новый уровень, чтобы не потерять доступ к любимому подкасту и к архиву выпусков, потому что сейчас на новые, вот уже полтора месяца на старые уровни не приходят обновления, и у нас до сих пор есть, мне кажется, человек 15 из 280 примерно, которые еще не... Так сказать, перешли Поэтому мы всем напоминаем, пожалуйста, проверьте вашу осталось подписку неделю. Да, осталось, осталось всего ничего, дорогие друзья вот, Поэтому обратите на это внимание Ну, а если вы слушаете нас в iTunes, пожалуйста, на, оцените нас там Здорово помогает приехать в подкасты, в подкасты-приемники к новым людям Также, если вы где-то в другом месте нас слушаете, сделайте то же самое много где можно звездочки проставлять нынче. Напоминаем всем, что у нас есть Инстаграм, у нас есть группа во Вконтакте, у нас есть Твиттер, у нас есть канал на Ютубе. Приходите, подписывайтесь. Ну, а на сегодня все. Мне остается лишь напомнить, что вы слушали 340-й выпуск подкаста Хобби -токс», и с вами были его постоянные и бесменные ведущий Домнин.
1: И Аурлин.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!